0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas CRIMEN DIGITAL con Andrés Velázquez, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre seguridad en Internet, ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo relacionado con cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, soy... soy arroba cibercrimen en Twitter y pueden seguir este podcast en arroba crimen digital, en Facebook en crimen digital y escucharlo en Spotify, iTunes y en Dixo. Eh, y agradecemos mucho a Dixo que nos está produciendo este nuevo episodio, el cual eh, vamos a estar platicando, me encuentro otra vez en Colombia y ya es un tema donde saben que vengo a Colombia porque hay una mática a Colombia y entonces me encanta venir para acá, a comer lechona y, y pasarla bien. Y hoy estoy con Diego, quien este nos conocimos por primera vez el día de hoy en persona voy a ponerle eh, el, el, el handle de Twitter o el usuario de Twitter a la persona y que agradezco mucho que estés el día de hoy conmigo, Diego, para platicar de un tema increíble. Pero bueno, antes de entrar al tema, ¿cómo eh, ¿Cómo estás?
1: Muy bien Andrés, un gusto por fin poner cara después de tantos años. Solamente. Bueno, pero cara en las fotos, ¿no? Y en el, en el... Cara en persona, cara en persona. <ríe> Exactamente. Y no solo en las fotos de
0: siempre. Claro. Y entonces, bueno, voy a empezar como todos los podcasts. Eh, Diego, ¿cómo, ¿cómo entras a este tema de seguridad, de ciberseguridad? ¿Y qué
1: estás haciendo hoy en día eh, vinculado a todo esto? ¿Cómo, cómo empezaste? Empecé muy chico. Jugando Tuve la fortuna de que mi papá desde muy chico le gusta, él es abogado pero le gusta la tecnología y nos regaló un computador y yo toda la vida empecé a jugar hasta que me lo tiraba y me tocaba volverlo a, a poner funcional y así empecé a aprender un poco. Después ya profesionalmente eh, terminé trabajando en empresas en donde no se prestaban servicios como tal de seguridad sino servicios digitales para empresas y yo era el que los aseguraba, el que buscaba como... Mejorar el servicio en la parte de seguridad Y así me empezó gustando, gustando Me terminé metiendo Y hoy en día llevo ya cerca de 10, 12 años Trabajando solo con cosas de seguridad eh, Actualmente trabajo para Eleven Pats Que es la unidad de ciberseguridad de telefónica y, y nada, trabajo como se y haciendo investigaciones, dando charlas, concientización y un poco encontrando ese hueco perdido y, ¿Pero tú eres de aquí, de, de, de Colombia? ¿De qué ciudad en particular? No, yo soy de Bogotá, 100% rolo, totalmente rolo eh, y toda mi vida he estado acá y, y yo te tengo que hacer esta pregunta que yo creo que todo mundo
0: es, se está imaginando y que es una de las primeras que traía yo ya en la mente ¿Cómo es
1: trabajar con Chema Alonso? <risas> eh, no, la verdad la relación con Chema es supremamente buena desde el principio él fue el que creó este proyecto de los CSAs y la verdad que nos da mucho apoyo, nos, nos da mucha digamos libertad de, de probar, crecer y la idea es siempre como ir como punta de lanza con el equipo de CSAs abriendo puertas y mostrando un poco lo que hacemos, más allá de, de hacer charlas comerciales que no hacemos eh, es mostrar, innovar, seguir probando y pues un poco eso es un apoyo desde la alta dirección que es Chema en este momento eh, importantísimo para nosotros CSA, que es CSA, ni más para dejarlo claro CSA es algo que se inventó Chema, quiere decir Chip Security Ambassador o embajadores en jefe de seguridad, pero eso me han puesto todos los cargos, jefe de seguridad, jefe de ciberseguridad, embajador de ciberseguridad, entonces pues nada, nosotros lo ponemos más como los embajadores de Eleven y ya está. Perfecto, pues bueno, eh, eh,
0: hoy vamos a traer un tema muy interesante que veníamos ya medio cabileando este camino aquí a, a la oficina, y es este tema de cómo llevar la, el tema de seguridad desde un punto de vista operativo no eh, que pocas veces está vinculado a este tema estratégico eh, y que en algunos de los casos el implementar ciertas herramientas no te van a asegurar que no pueda llegar a existir una exfiltración ¿no? entonces en ese sentido supongo que, que, que llegamos a este tema porque has estado haciendo una, un par de investigaciones y unas pruebas de concepto que tú te has inventado y que se me hicieron muy interesantes como, como, como todo lo que platicamos aquí en, 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 en Crimen Digital y con personas como tú que a final de cuentas traen nuevas propuestas y nuevas cosas y es el tema de exfiltrar datos utilizando o por medio de metadatos entonces obviamente creo que hemos platicado de metadatos en ocasiones anteriores pero simplemente para recordar qué es un metadato y como que para pa empezar a meternos en este
1: tema bueno nada lo que pasa es que como dices tú nosotros llevamos mucho investigando muchas cosas y una de las cosas que, que desde el principio tienen, tenemos en el son el estudio de metadatos y fugas de información por metadatos metadatos es Prácticamente, cada, prácticamente no todos los archivos digitales cualquier cosa digital pues el sistema en el que se hace graba unos parámetros como ubicación, como nombres como fechas que se hizo, que se modificó y todo eso pues a la final termina entregando mucha información tanto del dispositivo de, que se, en el que se, se hizo el archivo como también en características de la red eh, y pues esos metadatos muchas veces las empresas jamás los tienen en cuenta dentro de los procesos de proteger exfiltración. Y, y estamos hablando, por ejemplo, de los
0: metadatos que, que generan los archivos de Office, ¿no? Donde puede llegar a tener un autor, la última fecha que se imprimió, que, eh, quién fue el último usuario que lo modificó, eh, inclusive eh, temas que el, la organización puede llegar a colocar como etiquetas específicas, ¿no? Habrá otros archivos que no tengan ese tipo de metadatos, pero que tienen otros metadatos, como serían los, las imágenes, JPGs, que pueden llegar a tener geolocalización, que pueden llegar a tener con qué software se editó. Obviamente va a haber archivos que no tienen nada, ¿no? Como, como los archivos de texto, por ejemplo, que no maten ningún metadato y que, que no tenemos. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo empezaste con esta idea?
1: Bueno, la idea realmente surge hace casi dos años, eh, donde con otra investigación que hicimos y que está pública, se hizo un análisis de fugas de información en todos los gobiernos de Latinoamérica encontramos usuarios de red, encontramos correos electrónicos... Etc. Me acuerdo clarísimo de esa, de esa investigación y cuando lo hicieron público, pero no, no pegó, o sea, no, no llegó... No generó el boom que queríamos que generara y la conciencia que queríamos que generara se pudo mostrar en varios escenarios, afortunadamente, pero sí, desafortunadamente la gente sigue pensando que eso es los metadatos como que no es tan importante, aunque entrega muchísima... Información de la infraestructura de red que tiene una empresa. ¿Cómo como qué? O sea, pongamos un ejemplo particular
0: que te puedas llegar a acordar
1: Encontramos, por ejemplo, puntual un RDP, un archivo con el RP, con el usuario y la contraseña para acceder a un servidor Encontramos en uno de los gobiernos de Latinoamérica Encontramos también por ejemplo correos electrónicos de licitaciones correos electrónicos de empresas que licitaron no, no de la empresa que puso la licitación sino las que licitaron eh, encontramos password dentro de algunos de los o lo que parecía ser passwords dentro de algunos de los metadatos etiquetas que colocaban muy particulares y una cosa que me llamó muchísimo la atención y es que se encontraron artísimos archivos hechos por administrador, administrator que es cuando no
0: configuras el, el, el Office o cuando no configuras el PDF y que entonces va a tomar el valor que, que, que es genérico, ¿no? Y que te das cuenta que entonces a lo mejor no te está dando, o sea, por un lado está dando eh, a entender que no están configurando correctamente las máquinas, pero por el otro lado de que entonces puede llegar a estar toda la red configurada por defecto
1: y que te permitiría llegar a tener acceso. Y además de eso, muchos sistemas operativos antiguos, la mayoría, claro. totalmente obsoletos. Entonces, si sumas las dos cosas, pues es... Al final, cuántos son datos sí, y sume... que se pueden llegar a utilizar para mudar? Exacto. Exacto. Ese era como el objetivo de, del informe. Entonces, pues de ver tanta información, eh, un día empecé a mirar y dije, bueno, ¿y qué pasa si podemos meter ahí, e inyectar cosas? Entonces em empezamos a hacer pruebas. Empecé a hacer pruebas de pequeñas inyecciones y probar en diferentes redes a través de redes con toda la seguridad que te puedas imaginar, redes con cero seguridad y me encontré que en efecto ninguna me bloqueaba eso que yo le había metido a, 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 los, a, los, ¿qué? a los archivos para sacarlos.
0: O sea, a final de cuentas estabas eh, tratando de, de colocar información dentro de los metadatos para ver si estos sistemas que ahora se le conoce como DLP, Data Loss Prevention, eh, y, que, y que uno pensaría que son súper restrictivos y que bien configurados deben de funcionar súper bien, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver un par de implementaciones que, pues sí, son muy rigurosas y que sí te permiten llegar a, a bloquearlo, pero que en la mayor parte de las instalaciones pues es de next, next, next,
1: finish y cómo sí, quedó, ¿no? Sí, 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 o sea, los ponen por defecto. Incluso varios de los DLPs ni siquiera revisan bien los metadatos, lo, lo dejan seguir por, por un tema de que el mismo DLP no tiene esa funcionalidad Exactamente, Entonces o son plugins que le, que le tienen que comprar al DLP y que las empresas simplemente no lo compran Compran la máquina o compran el software y ya está
0: Hablaste muy español ahorita en esta última frase, pero entonces, desde ese punto de vista, ¿qué se te ocurrió?
1: Entonces se me ocurrió que aprendiendo un poco y una de las cosas que más me, ha, me, me han llamado la atención y que me encanta es la parte forense y me encanta ver los archivos en crudo, en, en bits y en bytes se me ocurrió coger un archi los archivos eh, un Word, un Excel, un PowerPoint, lo que sea en crudo, partirlos en paqueticos de 30K de 3 megas, pues dependiendo de, de lo que quiera hacer y ese paquetico pequeño insertarlo Como un comentario de un PDF okay. Lo pasaba por la red Partía todo el archivo En paqueticos lo, lo iba enviando archivo por archivo Al otro lado recibía los 3, 4, 5, 10 eh, PDFs con ese fragmentico Los organizaba en orden Y ya tenía afuera el archivo que me quería sacar ahora no
0: estamos hablando de esteganografía porque alguien podría llegar a pensar ah, es que es esta no, esteganografía es muy diferente
1: sí, claro, porque a la final yo no estoy tocando la información como tal del archivo, estoy usando los metadatos Podría llegarse a decir que es algo esta ganografía por, por agregación, información, ¿no? pero es más por agregación que por. Digo que esta ganografía de
0: agregación que lo que hace es de que después del archivo puedes llegar a estar poniendo información que normalmente viene
1: cifrada. Ahora sí. tú al estarlo fragmentando, pues ya no estamos hablando del mismo tema. No, para nada, porque usualmente y además usualmente cuando usas esta ganografía por agregación usas son espacios que haya dejado el archivo. Y aquí yo no estoy usando ningún espacio del archivo Estoy insertándole un comentario a, a los metadatos
0: de ese archivo Ahora, por ejemplo, si lo viéramos desde esa perspectiva Y yo pensando en, en, en herramientas para poder llegar a prevenirlo ¿No me sería eh, raro que un archivo de cuatro páginas de PDF Mida a lo mejor, igual por un, un número, ¿no? ¿50 megas? O sea, ¿eso podría llegar a ser una de las razones Con las cuales pueda llegar
1: a, a tratar de detenerlo? podría llegar a ser el problema es que por ejemplo pues como lo planteé dentro de la investigación precisamente por eso lo que hice fue crear paqueticos de 300k o de 30k no me acuerdo ahorita cuántos es que son los paquetes precisamente para no hacer muy grande el archivo y además lo que usé fue los pdfs que pesaran menos de un meg Claro, y entonces ahí es mucho más, más difícil. Ahora,
0: también necesitas saber eh, el orden de, para poder llegar tanto a deconstruir como reconstruir el, los archivos, lo cual pues, sería difícil, pero pues, ¿qué fue lo que te encontraste? Digo, ya lo, ya lo empezaste a, a meter dentro de, de esta prueba de concepto, Digo, ya lo hiciste de colocar estos comentarios, ¿ya trataste de utilizar un DLP y de configurar
1: el DLP para tratar de identificarlo? Sí lo hicimos en varias pruebas en, en escenarios reales, en, en empresas reales, con DLPs configurados supuestamente muy fuerte y en realidad ninguno me lo bloqueó.
0: ¿Y entonces qué tendríamos que hacer? Porque obviamente eso es lo que tengo que traer aquí. O sea, no es nada más de mira, mira, mira
1: qué bueno soy haciendo todo esto, sino que hacia dónde quieren llegar. Eh, bueno, nosotros tenemos una herramienta que se llama MetaShield que realmente lo que haces es, es configurar ese bloqueo de los metadatos, okay. porque como te digo llevamos muchos años investigando fugas de información por delitos, entonces si la red lo tiene, si el sistema lo tiene, pues me bloquea los metadatos y no me van a poder salir. Pero entonces ahí ya explícanos un poquito, digo cómo es que, <coughs> o sea, cómo es que entonces
0: eh, puedes llegar a saber que hay esta información y que puede llegar a pertenecer a un, un a
1: otro archivo. Bueno, <coughs> realmente el método de filtración que uso es correo electrónico uh -huh. y el PDF lo que hago es que el nombre y la cabecera la organizo de tal forma de que yo pueda reconstruir entonces hay un script para, para robar, digámoslo así para exfiltrar y hay uno que lo que hace es tomar el, el, esa serie de archivos que he recibido por correo electrónico y, y analizando la, el nombre reconstruyo los fragmentos digamos con un enter con un play meto todo lo que todo lo que me llegó dentro de una carpeta y le digo al, al, al script de reconstrucción toda la información está ahí él busca cuál es el primero cuál es el primero del primer archivo y me lo reconstruye cuál es el primero del segundo archivo y me lo reconstruye entonces cuál es la
0: idea con esta investigación? ¿a dónde van a ir ahora? Este ¿y qué es lo que están buscando? porque yo supongo que están buscando también a los, a los fabricantes de DLP como para oigan cuidado con esto, ¿no?
1: Precisamente es un poco eso, es mostrar esta brecha o este posible hueco que no todos tienen en cuenta, uh -huh. eh, se desarrolló como una prueba de concepto y el script está libre dentro del GICAP de, de, de Telefónica, precisamente para que poder empezar, pues nosotros tenemos relación con muchos fabricantes y poder empezar con ellos a... Nosotros ya tenemos en algunos fabricantes el servicio que te digo de nosotros de Metashield, donde se puede colocar, donde es inmerso, pues ahora es abrir más puertas de esto para poder meter ese servicio dentro de los DLPs o dentro de los Firewalls o dentro de esto y generar un poco la conciencia a las empresas de que por más de que pongas muchas cosas siempre va a haber un huequito que, y pues acá les estamos encontrando el huequito para que lo parche.
0: Y, y es algo que yo creo que todo el mundo debe de entender ¿no? Que existen muchos mecanismos Y claro. que a lo mejor la herramienta que tú estás eh, Adquiriendo, implementando, a pesar de que lo, lo, lo configures bien, si no hay un buen monitoreo Si no hay un seguimiento, si no hay eh, eh, Esa mejora dentro de la Tecnología, pues puede llegar a hacer Que se, que se te vaya de las manos ¿no? Digo, obviamente, obviamente me queda muy claro y, 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 y ha sido muy Muy ilustrativo y muy claro lo que, lo, La investigación que ha estado haciendo eh, Algo más Que quieras compartir, digo, porque ya se nos va a acabar el
1: tiempo, pero, pero siempre todos los invitados traen algo más. No, pues ahorita estamos haciendo muchas más investigaciones, precisamente buscando ese hueco, eh, los invito así a, a generar comunidad, esto que estamos haciendo un poco es lo que nos sirve precisamente para que todos conozcamos qué es lo que se está haciendo y cuál es ese hueco que de pronto no tenemos en cuenta, eh, nosotros estamos haciendo varias investigaciones de esta que las estamos mostrando por muchos lados. Precisamente un poco para generar esa comunidad y generar esa conciencia que creo que es tan importante para la sociedad, en realidad. Y, y también estás yendo
0: a muchos países, entonces, obviamente, todos los podescuchas que nos están escuchando en diferentes países, y no nada más países, sino más ciudades dentro de países, eh, está haciendo roadshows y, y, y normalmente, digo, porque luego veo que vas a tal lado y andas diciendo, oigan, ¿quién, quién está por ahí? Como para ir a conocernos claro sí. y
1: demás, ¿no? Sí, 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 claro, esa es la idea, un poco poder llegar a avisar, el eh, próximo reto va a ser Monterrey, que no lo conozco en tu país, en, sol, siempre en, en México solo he estado en, en el horrible Cancún eh, y, en, y en Ciudad de México, ahora vamos a conocer Monterrey, pero, pero la idea es esa, la idea es siempre ir, mostrarlo, presentarlo en diferentes charlas, eh, Así que a quien nos, nos quiere invitar, bienvenido sea para poder ir a, a, a dar la charla y generar un poco esa conciencia. Perfecto, pues entonces, ¿dónde
0: te pueden llegar a seguir? Porque al final de cuentas, esa es la parte también interesante. Para, digo, si tienen dudas, si quieren este, más información, este, o para saber que vas a estar en algún lugar, ¿dónde te pueden seguir?
1: Claro, a mí en todas las redes me encuentran como DS Spitia, en todas las redes. Eh, si no, sigan ahí, Pats que ahí también nos. Nos reconectan a todos Perfecto, pues no me queda más que agradecerte por, por tu tiempo este, por, por, digo,
0: Para que sepan, lo invité a una de mis charlas Entonces este fue a la charla, y estuvo Después nos vinimos a, aquí a la oficina eh, platicando y, y, y definiendo qué íbamos a platicar el día de hoy Y pues ha sido una, una charla muy muy padre De poder llegar a entender otra de las formas
1: En que se puede llegar a exfiltrar información ¿no? Sí, para mí es un gusto estar acá contigo Conocerte personalmente haber estado en tus charlas y además eh, muy muy buena aprende uno mucho hasta de magia entonces no, súper padre y, y espero que nos podamos seguir viendo en otros de nuestros tours y que no nos sigamos cruzando que cuando voy a México tú vienes a Colombia.
0: Exactamente, pues bueno, muchísimas gracias Diego por la oportunidad y pues les recuerdo que nos pueden escuchar en eh, Spotify, en iTunes o en la página de Dixo, también la página crimendigital.com, ahí me pueden llegar a mandar cuáles son los temas que quieren que estemos eh, cubriendo recuerden seguir arroba crimen digital en twitter y crimen digital en facebook esto fue crimen digital
1: Dixo presentó crimen digital con Andrés Velázquez la producción de este podcast
0: corrió a cargo de Federico del Moral coordinación, coordinación. Verónica, Hernández. Verónica
1: Hernández producción general Dani Sánchez